0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hoy en el Wrestling, todavía disfrutando, todavía saboreando, todavía emocionado con lo que fue y con lo que dejó un gran evento como All Elite Wrestling All Out, celebrado este domingo, terminó un poco tarde acá en Chile. Eh, por el cambio de hora, estamos ya en horario de verano, entonces no hicimos el podcast como acostumbramos, eh, idealmente, luego de un pay per view, pero sí estamos ya al día siguiente. Y creo que también es mejor por un lado, porque uno ya está con la sensación un poco más fría y puede ir reflexionando mucho más eh, al respecto. Y para ello, no estoy solo, de momento tengo a dos integrantes del staff, puede que se sume un tercero, ahí estaremos viendo en el transcurso del programa si se da. Ignacio Salvo Colomo, Nachito Meñique y Walter Merino Longwolf. ¿Cómo están muchachos? ¿Están de acuerdo con esa introducción que di al respecto de un gran evento que se mandó por el Elite Wrestling el pasado domingo en Chicago? Yo
1: creo que te quedaste corto, Tristóbal. Para mí esto es de ya, eh, a menos que ya, a menos que pase algo muy heroso esto es el paper video del año De la empresa grande al menos Porque la empresa chica en realidad no sabemos nada de lo que pasa Entonces igual es como otro mundo, no, no podemos opinar Pero la empresa grande conocía el, el show del año Y puede incluso que termine siendo hasta el show de la década sí, Porque es que Epa. realmente
0: Igual la década bueno, está es que casi
1: no, obviamente, quizás me, quizá me estoy ap apresurando demasiado ahí, no. es solamente no, pero, una pequeña especulación. Pero que va pero, a ser recordado años, por mucho tiempo chido. lo va a ser. Es que, de hecho, yo creo que podría convertirse en un, en, un, en un pay per view top de todos los tiempos, porque piensa que el, sí. hay una sincronía bueno. entre combates que son buenos sobresalientes, salvo unas pocas excepciones, segmentos que son tremendamente notables con las apariciones, regresos, etcétera, etcétera, y también tiene algunos momentos históricos que los tiene en el combate de CM Punk y también con lo de Brian, entonces realmente son muchas cosas las que pasaron acá, de hecho yo creo que todos por de un momento se nos olvidó WWE y quedamos como demasiadas a mí me pasó que yo terminé de ver el evento y quedé como incluso como en shock un poco <risa> Es que me ha pasado tantas cosas
0: Sí, sí, fue bueno eh, Walter, en tu caso, ¿cuáles son tus sensaciones al respecto? ¿Similar a las de Nacho?
2: Oh, qué sé... ¿Qué puede decir Cristóbal? Ha sido un evento hermoso Hermoso, brillante y para el recuerdo Es más, para la gente dron que todavía existe de la E o la gente que todavía le cuesta eh, salir del mundo, del entorno de, de lo que es WWE, este evento es más que recomendable porque está lleno de cosas tan bonitas que hace que uno se encariñe más con esto de lo que es el Pro Y tienes, como dice Nacho, cosas eh, súper destacables y si tan solo repasar lo que es lo bueno y lo malo del evento, en realidad es mucho más grande la diferencia de lo que ha sido lo bueno del evento. Y, y salvo la pelea de Cutie Marshall con, con el Big Show, creo que no, no tendría mucho que, que, que discutirlo, ponerle mayores trabas al evento, porque ha sido, ha sido genial, ha sido genial.
0: Oye, pero volvamos a la... O sea, no volvamos. Eh, entremos a la polémica, porque Carlito. Con la venia de Alonso, ya no me sorprende a esta altura el partido, la verdad que no me sorprende Y puede que, me, puede que yo no, no sé detectar sarcasmo, ironía, pero están tirando abajo al público O sea, me parece que es una payasería de Puerto Buque, tengo que decirlo o sea, El público lo encontré genial, de principio a fin, bueno, con algunos lapsos por supuesto Como la lucha Paul White con Quitty Marshall, que era como un poco obvio eh, pero en general público prendísimo y que apoyaba constantemente y, y que creo que la gran gracia también de, de lo bueno que resulta el evento es que Chicago estuvo on fire ¿qué, qué, qué le tienen que responder a, a esos muchachos? así con que sinceridad a ver, que,
2: que le suben el volumen a la tele <risa> No, es que el público ha, todo, ha respondido bien güey. Ha sí. estado bien En los combates importantes
0: güey. Exacto, o sea, y el ambiente del punk con Darby Estuvo excelente, y en general Pop a Eddie Kingston Los luchabros tremendo pop Desde que ganan y la entrada Que es muy buena eh, El Ruiz Ojo que debuta también Ante un gran pop Minoro Suzuki que Nacho Gran seguidor de, de él Y Paolo también del staff otro gran pop y así en general estuvo brillante el público. Claro, hay lapsos que obviamente dentro de un combate de 20, 25 minutos va a haber unos 2, 3 minutos, quizá un poco más, más silencio, más viendo el combate y sobre todo cuando hay, cuando hay una cartelera larga y, y son, harto, son harta horas que tú estás viendo el, el evento. Pero yo creo que la gracia de una lucha cuando el público esté presente es que de alguna u otra forma vaya involucrándose y metiéndose y apoyando con los let's go Christian, let's go eh, Omega y, y así. Entonces eso yo lo vi presente. Entonces quería sacar un poco este trapito al sol de la interna de nuestro staff. Pero es que a mí personalmente me cuesta eh, entender eso. Si encuentro que es un gran factor el público Nacho. Papita para el oro nomás. Ya, entremos de lleno a los debuts A los debuts debut que marcan un poco también la discusión actual eh, Brian Danielson, el primero Partamos por nuestro Danielito Que ahora ya vamos a tener que llamarlo Brian nomás O Danielson, o el American Dragon finalmente Que hace su, su regreso en el main event eh, Luego de, primero, el debut de Adam Cole y que termina uniéndose a The Lead. Y luego aparece eh, Brian eh, Ante un, un gran pop un, un tema musical que también está generando cierta controver controversia Debo decirlo, yo esperaba The Final Count, la verdad Lo esperaba con ansia y creo que, que cuando suena la música No voy a decir decepción porque tenía muchas ganas de ver a Brian Pero sí esperaba ese momento eh, Pero fuera... ¿Sí, Walter? ¿O alguien alguien o más, bien, ¿no? más bien Nacho ah Nacho no, o sea, Nacho la, la verdad
1: no tengo problemas con la, con que hubiera aparecido la, la cabalgata de las Valkyrias en cualquiera de sus versiones pero el problema es que la versión que, le, que hicieron para esto es mala es una es un mal tema digamos las cosas
0: por su nombre es malo el tema Puda,
2: extraño no, yo,
0: extraño voy a hacer porque no pega con el cabalgata de las
2: Valkyrias
1: Sí, no, ya lo estuve escuchando y realmente no no pude enganchar para nada, lo, lo encontré nefasto para hacer un tema, de hecho lo encontré nefasto a ese nivel, y más encima escucha, el de Adam Cole lo habré escuchado unas 10 veces, que está está muy bueno el de Adam Cole, sí. pero le pegaron sí, el,
0: el el de Adam Cole es muy pero bueno, con, muy
1: bueno. Ahí... Con, pero con sí. Danielson, pésimo obvio. muy sí, mal en, el, muy en algo les
0: ganó a Adam Cole al debut de Brian, fue pues, en la música, sí con... Yo, no, yo diría pésimo, sí. Yo lo he escuchado harto esto, este día para tratar como de como de acostumbrarme. Cuesta, sí. Pero al menos mantiene la base inicial con, con mucho más clásico a la ópera original. Entonces eso igual me gusta porque al menos la intro ya te da a entender quién es. Pero después esa especie como de trap y todo eh. es... especial. Creo que va a ser cosa de costumbre, pero... Pero claro, si lo comparamos con The Final Countdown o lo comparamos con, con la versión de OLED, que también es muy buena, sí, pierdo un poco, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, más allá de la música, eh, analicemos la importancia de este debut, lo que significa también para, para Lilith y y para la lucha libre en general, con muchos diciendo que se están reencantando, que esto se está volviendo entretenido nuevamente que ha sido a gusto ver espectáculos de, de wrestling, etc. Entonces, sobre ese punto les pregunto, ¿cuál es su, su conclusión? ¿Cambió efectivamente el juego? ¿Es de una magnitud casi inexplicable lo de Brian Danielson llegando y firmando por All Elite Wrestling?
1: Sí, creo que a futuro abre puertas, porque en el fondo... No es como Punk, como punk. Que Punk mmm, la, Se suponía que querían que volviera Pero al mismo tiempo querían que no volviera Siempre tuvo problemas con Triple H Entonces al final Era mucho más posible que no volviera Al menos como luchador activo que volviera y, y de todos modos Tampoco que allí hay doble Como luchador activo Punk solamente va a luchar unos combates Quizás cada una vez al mes Como mucho y sería no es que vaya como luchar de tiempo completo En cambio Danielson sí si va como luchar de tiempo completo Y por otro lado Danielson era un hombre WWE Era un hombre que estaba en muy buenos términos con Vince Era un hombre que tú pensabas seriamente que se iba a retirar ti por todo lo que había hecho y por todo lo que estaba construyendo con su trabajo en backstage Uno nunca lo hubiera pensado y claro, a nivel de estrella Hablamos ciertamente de una estrella Hablamos de un luchador De una de las estrellas reales De la última década de WWE porque cuántas estrellas nuevas Ha tenido WWE la última década Ha tenido a Punk, que bueno, si eso ya lo vimos Ha tenido a Bryan, ha tenido a Roman eh, Becky Lynch, quizá y quien más En realidad Entonces, claro, es un golpe para WWE No, no un golpe mortal, claro No es un golpe definitivo, pero es un golpe No, no no algo un golpe. Que, es algo que... que yo creo que de hecho debe, debe haber generado molestia en WWE esto. Sí, Mucha eh, molestia yo no, creo. Porque o sea. Para Vince es que esto es esperar un o sea. elolio.
0: Más que molestia, yo creo que Eso es obvio. bueno, porque la molestia yo creo que se da cuando las negociaciones no llegan a buen puerto. Brian dijo en la conferencia post all out que le ofrecieron mucho dinero, que le dieron incluso la posibilidad de luchar afuera. Y aún así no sé qué Buscando un desafío, buscando como romper sus límites de alguna u otra forma Entonces eso te refleja que, que más allá de una molestia, sí es un golpe Porque estamos hablando de un tipo que este mismo año fue main event de Resonmania Un tipo que fue parte eh, de, la mesa de, de la mesa creativa de SmackDown y de WWE Estamos hablando de, de una de las figuras babyface más naturales, top babyface que ha sacado la empresa durante mucho tiempo, que se fue construyendo desde el 2012 hacia adelante, entonces es una figura potentísima, un campeón mundial, eh, lo de WrestleMania para mí también es un detalle clave, o sea, que un main event de WrestleMania en cinco meses después, quizá un poco más, esté en otra empresa y, y por su decisión, ojo, porque WDW lo quería mantener, entonces es potentísimo. potentísimo. Mí, en ese sentido, eh, y yendo más allá, que esto ya puede ser para otro debate, para mí pierde no solo una gran mente para el negocio, un gran profesional y una gran persona, que es lo que han dicho todos los que lo conocen, sino que pierde a su mejor luchador. Así, tal cual, pierde a su mejor luchador, un ring. Y eso también está bien. WWE es más espectáculo que otra cosa, pero también. Eh, los pay per view tiene su lucha tiene su minuto y también es un detalle que tenemos que rescatar y sobre todo cuando sí hay buena lucha y un buen catálogo a lo largo de su historia entonces en ese sentido pierde pierde un baluarte pierde un tipo que te puede asegurar grandes combates grandes momentos y también esa parte de inteligencia de creatividad etcétera pero bueno farra también de WLE de por no saber explotar mucho más la figura de Bryan de no saber cumplirle sus caprichos, que sus caprichos en general son súper piola que es como luchar eh, contra un Sami luchar contra un Cesaro, luchar contra un gran League, tener realidad interesante, hacer grandes los títulos Midcard que lo dijo en entrevista, y nada nada de eso pasó, entonces cuando tocan la tecla del, de Hill, que fue una muy buena idea de WWE, pero termina muy abruptamente, era un reinado extraordinario entonces, también ahí yo siento que Brian tenía que dar este salto de, como él dice de, de romper cierto statu quo, cierta monotonía ya luchó contra varios del roster actual de WWE ya tocó techo, entonces me parece que esto es muy atractivo y muy excitante lo que viene con Bryan, no solo con Bryan, sino también con, con CM Punk, y por qué no ya con Adam Cole, aunque nos vamos a referir luego a eso, se suma César Soto Rockstar, ¿cómo estamos Rock? te, te tenemos, bien, 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 ¿no? ahí bien. está
3: bueno. Sí, aquí estamos ¿Cómo estamos? Estaba escuchando atentamente el programa
0: Oiga, está enojado no? Bien, bien. Dijo con, el, con nosotros Ah, sí,
3: no porque oh. <risa> Estos horarios son hechos para Nacho pues, bueno. <risa> Nacho se, se queda a marequear en las noches
0: Y uno que tiene
3: que dormirse ya Pero bueno Aquí estamos bañando nomás eh, por All Out
0: Sí, mal horario Oiga Rock Yo eh, <risa> hice una pregunta no no, 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 no fue una pregunta Sino fue un... Fue Nacho el que dio una dio una frase que, que puede ser el titular de este programa. Que él dice que este, que este pay-per-view no solo va a ser catalogado como el mejor del 2021, sino que probablemente puede pelear ser el mejor de la década. ¿Cómo lo ves? Década que recién comienza. Acabaremos todo. Sí,
3: sí, puede ser. Puede ser. Porque... Es muy difícil que una cartelera de 8 o no sé, 9 combates Tenga 8 combates buenos Porque sacándola a casino Que es un combate que nunca va a ser muy destacado En ninguna empresa o Esas batallas reales Aunque Nacho te venda los top Tiene un <risa> artículo de batallas reales no Son muy pocas las buenas dicho por el propio Nacho entonces, claro eh, complejo, y claro no, todas las luchas del evento fueron muy buenas y creo que también la clave es que la cartelera estuvo muy buen muy buen orden muy buen orden y, y sí, pues, no, no no me fijé si que John Vito pusieron ustedes, pero para mí casi todas las luchas tenían de tres y medio para arriba por lo
0: bajo Ay, Rock, lea la review primero que todo
3: Sí, pues que como uno, está, uno mismo está
0: haciendo la review sí, no sí, pasa no, En mi caso <risa> le puse A mí tocaron dos luchas Le puse cuatro yumbitos al main Event eh, Y le puse tres yumbitos un, un cuarto más Porque creo que podría dar medio Pero tendría que ver la nueva la lucha femenina La de la de Britt Baker con Chris Statalander.
3: Sí, puede ser. Quizás sí. le faltó un, un poquito más de tiempo, puede ser. Claro. Se pero no, que yo creo
0: que esa lucha fue de, muy, de, de menos a muy más. Eso me gustó. Pero quizás le faltó sí. un, un mejor inicio y un, un, un parte del desarrollo para pa ser mucho más completa. Pero bueno, yo creo que igual una buena evaluación. Y, y ya, pero eh, lo de Brian que estábamos hablando Rock, ¿tú cómo lo ves? Y, y también te pregunto, no sé si alcanzaste a escuchar que estábamos hablando de, de lo que decía Carlos y Alonso contra el público de Chicago, ah. que la verdad no lo entiendo. Y nadie de acá. No sé si también eres parte nuestro
3: Payaseo. Payaseo de los, de los cabros. Yo los leí nomás, no quise decir nada. Esto me parece un buen público. Es que... Yo creo que Chicago se comportó bien, porque ya ser más exagerado ya es, es igual payaseo, es, es sobre reaccionar, para mí también está mal, Qué es lo que hizo el público de Chicago en muchos eh, robos, donde ellos querían como robarse el show, o en los pay per view en Chicago, entonces ellos querían ser como el foco de atención. En cambio aquí no, los tipos bien centraditos en los pop correspondientes, y no, no, no trataron de robarse el show con eh, típicos cánticos No fueron muchos y, y que como que son Fuera de contexto No, no lo hicieron en esta ocasión todo, todo estaba ligado a los combates Y los pop fueron buenos Y el de Brian fue muy bueno ¿no? sí eh, Como yo dije en, en, Ahí en el whatsapp el Brian no, no necesita tener una gran entrada Y el tipo al final Termina casi poniendo obra A a
0: John Goldboy con Luchasaurus pues. Mira, te, te me adelantaste no Sí, te me adelantaste Y bueno, y aprovecho para que lo vayamos eh, Debatiendo, son, son muchos tópicos ¿eh? Es probable que algunos se nos quede Y la idea también es hacer un programa más corto Porque el de la semana pasada fue demasiado largo Y me dieron un consejo, no diré quién Pero me dijo, eh, me, me dijeron así Textual, ¿Quién chucha lo va a escuchar durante dos horas? Y creo que es verdad Es mucho dos horas y algo Así que no diré quién, pero es cercano. Entonces, eh, hagámosla más cortita. No, mira, es que a mí me parece que hay un tema que es muy relevante y que refleja lo que es sobre el Little Wrestling. Porque la semana pasada yo me quejaba, eh, Walter también me apoyaba, de que Jurassic Express no fuera los rotadores de, de los Jumpbox. Porque decíamos que era un tactimover, que merecía tener algún, algún título en su cintura, en este caso el tag team, y que básicamente nos quejaba un poco de que quedaran fuera de la cartelera Bueno, luchan, pero en el pre-show, están presentes eh, en una lucha eh, por equipos, y, y al final, con toda esta majamama que aparece Adam Cole, o sea, no, que aparece Delite de atacar a Christian, y después ellos llegan eh, a salvar a Christian, que es muy coherente por todo lo que se viene desarrollando los semanales. De Buda Cole, la hace la Super Kick a Young y luego viene Brian. Entonces, ¿cuál es la declaración de intención acá? Que es claro, es que vamos a traer figuras importantes de renombre, pero ya la estamos posicionando con nuestro talento propio y el talento que queremos puchar como el futuro de la empresa. Entonces, por un lado, sianpong Pong versus Darby, que al final Darby gana más de lo que pierde, y y terminas la postal del regreso de Bryan o sea, perdón, del debut de Bryan Danielson en un Elite, con todo lo que eso conlleva impacto mediático, RT likes, Youtube, etc terminas con Jungle Boy y con Luchasaurus al lado poniéndolo over, dando a entender que por qué no podemos tener un Wargames con ellos versus The Elite eh, y muchas otras eh, posibilidades que uno se puede ir planteando entonces eso parece que que es fundamental y también es muy importante la empresa, porque claro y ahí puede...
3: Meli ¿Sí?
0: no, interrumpa sí, nomás eso
3: tiene mucho que ver con los, los, las personas que tú contratas porque eh, Brian Danielson CM Punk, que tiene su ego pero no es, no es, no es mala leche por así decirlo eh, Chris Jericho, súper su, humilde son tipos que tienen una mentalidad superior por así decirlo pues, son tipos que, que juegan para el resto. Que, que ven más allá. Si tú, All Elite, contrata a Brock Lesnar, Brock Lesnar no te va a hacer esa hueá que hizo Brian. Po, bueno? No va a levantar los brazos de John o el sí. Si tú contratas a Randy Orton, a Triple H, no sé, estos tipos que tienen tanta yaya y que en alguna ocasión hicieron mal, no, Powan. Bueno. Aquí All Elite se está llenando de, de gente buena. eso Eso es importante también.
0: Sí. no, y es fundamental porque el debut de CM pong tiene a Darby Allin involucrado desde arriba de la azotea en la promo. El debut de Brian tiene a um, Jungle. Wey. Y bueno, quiero contar a, a Lucha Sauros, que bueno, es un poco más viejo que Jungle, pero, pero también puede ser, porque no no, una figura irrelevante dentro del, del, del roster principal de lead Entonces eso para mí también es fundamental y relevante. Entonces... Yo no le digo quejas, no le digo, pero me adelanto en caso de que alguien diga: No, o, o hubiera sido mejor que Brian debutara solo con Omega y un careo entre los dos. Eh, que sí, hubiera sido lindo todo, pero claro, pierde la esencia de lo que quiere intentar plasmar la empresa. Entonces, en ese sentido, la empresa te dice: Ya, te vamos a traer rostros potentes, rostros buenos, pero estos rostros vienen a colaborar también. Y Brian ya ha ganado todo. O sea, yo como gran fanático de Brian, yo no lo quiero, campeón mundial de Elite pero sí lo quiero dando, dando con batazos con voy con MGF, con Darby, eh, que pueda puede luchar con los eh, talentos de New Japan que es su gran deseo, si quiere ir a México que vaya. Eso es lo que yo quiero ver de verdad. Entonces en ese sentido la empresa lo tiene claro y para mí metiendo eso la... es, es fundamental. Walter.
2: Sí, eh, metiendo la cuchara, Cristóbal, un momento. Nomás. Eh, en sí, sí eh, en sí, a pesar de que en el caso de Jungle, que no estuvo en la cartelera principal, estuvo en el pre-show y... Si bien también Darby Allen y MJF sal salieron derrotados en sus respectivos combates, han ganado bastante, porque Darby, muy aparte de la exposición que tiene con, con la gente que no sigue All Elite Wrestling, quien si Ponga salió ganando bastante, como mencionamos, y en el caso de MJF, eh, en un combate muy bueno con Chris Jericho, muy bueno, sobre todo porque, muy aparte de que se da el lujo de trolear con, con el tema de su entrada, mucha gente casual que estaba por lo de la cartelera de All Out, también ha dado más con lo que era NJF. Así que, al final de cuentas, entre todos los veteranos a las adquisiciones eh, ya establecidas, que eh, tiene e W entre Cien sí, Pond, Daniel Bryan y Chris Jericho, al final los más jóvenes, los que están llamados a cargar con la empresa más adelante, eh, han salido favorecidos al, al final en sus respectivas rivalidades. Y... John Boy sale beneficiado con lo de, el Main Event de la mano de Brian, Darby de mano de Pong, y ella a pesar de que perdió al final el, su marcador eh, global, le, le ganó la rebelión a Jericho.
0: También. Sí, bo, se impone. Claramente, claro,
2: así sí. que no es nada malo ¿no? eh, el hecho de lo que está haciendo Holy Wrestling. Así, así es la manera como se deberían emplear a los veteranos en ese,
0: claro. en ese sentido. Sí, no. Y como decía, claro, no deja ser llamativo que lo, los Jurassic no estaban en la cartela principal, pero termina cerrando el evento. Eso es potentísimo, potentísimo, porque, o sea, están presentes en la continuidad y en la importancia que le quiere dar la, la empresa. Entonces, no es como, ah, no olvidamos de ellos porque no hay espacio, no. Lo ponemos relevante junto a, a Danielson, con todo lo que conlleva. Así que, no, en ese sentido está muy bien. Pero antes eh, de la aparición de Danielson aparece Adam Cole, que también hace su debut en la empresa, también con un muy buen pop. Eh, ya hablábamos rock con los muchachos del temazo que tiene, porque es, es muy bueno el tema. O sea, si lo comparáis con esa ordinariedad de NXT, de su tema individual, que es malísimo. De hecho, yo me puse a compararlo así de aburrido durante la mañana y me cagaba la risa, porque es muy malo. Po. Entonces aquí le dan mil patas a la raja. Y, y claro... No sé si llamarlo enojo ni nada, aunque bueno, demás puede haber. Pero aparece Adam Cole, de inmediato te deja eh, claro que viene como Gil, se une a, a Delito, una facción que ya hace mucho rato que eran amigos. Han pasado algunas tradiciones por ahí, pero parte del pasado. Y luego aparece Años. Entonces, fue excesivo, dos debutes en ese momento, les parece bien, eh, creen que... Después Danielson cerrando Deja en un plano menor a Adam Cole ¿Cómo lo ves Nacho?
1: Mi respuesta es Que la chupe Cachañas
0: <ríe> Por dos ¿eh? Me sumo no.
1: Claro no ese, ese de hecho creo que ha sido el que más ha criticado eso Es que, que diga todo buen sin amargo. Sí. Bueno pero Mira la, la verdad es que Punto uno Adam Cole no es CM Punk, no es Daniel Bryan. Adam Cole nunca ha sido una estrella en el ámbito casual. Exacto. Dejemos eso en claro. Miro, que era Rusev en WWE es más conocido que él probablemente, porque al menos él se aparece mucho tiempo en el roster principal. Adam Cole no. Adam Cole con juega en NXT que te lo vean cuatro pelagatos, cuando pasa a ser canal en vivo, así que no, no es una estrella. Lo conocerán mucho las fanáticas de internet, pero aún así no, no llega a ese nivel. De los books, por ejemplo po. Entonces, no, no es la misma liga Es un hueón más eh, Este pero pero no este over, eh, Entre la gente hay otra cosa Pero no es el mismo tamaño de estrella Que un, Daniel, un Brian Danielson. Y lo otro Es que eh, yo encontré que fue genial como manejaron ese tema del debut Porque en ese momento Omega acaba de ganar la Cristian Y todo el mundo piensa que el que va a llegar a ser el salve el que va a llegar a ayudar a los babyface es Brian Danielson y no pues Adam Cole entonces la cagada porque no en, en ese momento tú no lo esperáis. y de hecho a pesar de que había muchos rumores de que Adam Cole iba a llegar a All Elite hasta ahora eso no se había concretado entonces es muy sorpresivo todo esto y luego en cuanto llega Adam Cole uno piensa ah entonces acá ya tenemos el fin del show, esto no va a ir más allá y ahí sí es el lo de lo de Brian porque en ese momento uno diría no no la cuestión ya terminó entonces sí yo encontré que lo manejaron de manera brillante y sí. de todos modos sí. con esos dos debut ya estoy a hype para el show que viene que yo la verdad estoy muy hypeado con el próximo Dynamite porque además me una pelea en Moxley con Suzuki así que no estoy estoy muy interesado En lo que venga y, es, y le está diciendo a alguien que recién se está metiendo en la empresa po. Con este show me terminaron
0: de dar vueltas. No, eso es bueno, eso es bueno Y ahí probablemente No, no mejor no lo vacuno al aire a Rock Mejor por interno hablamos Qué va a pasar para ese miércoles, pero El tema es que Yo también he escuchado que fue brillante ¿Sabes por qué? O sea Si Adam Cole hubiera vuelto Como Face y después aparece Bryan también Face Creo que ahí tendría una crítica al respecto Pero fue, fue brillante el manejo porque claro aparece Adam Cole un buen pop porque claro más allá de que yo concuerdo con Nacho que Adam, Adam Cole tú no lo puedes comparar con CM Pop no lo puedes comparar con Danielson básicamente porque tuvo dos luchas con Cueva en el main roster de WWE entonces evidentemente estaba enfocado en un público de nicho que ese público de nicho igual es grande sí, sí lo es eh, y por algo también lo refleja el pop pero claro, yo creo que es porque primero no se esperaba mucho, al menos en ese momento, porque hace dos semanas estaba luchando en NXT entonces te genera esa sorpresa eh, y bueno, también porque va a encarar a Elite con todo el pasado que tienen entonces también ahí fue bueno pero al, al unirse a Elite y atacar a, a los face ahí el giro encuentro que es muy bueno, muy bueno porque eh, la empresa te da a entender que, o lead, o sea, que el show va a terminar con Delete, que ya igual eh, uno ya está un poco cabreado de ellos pero para bien sí creo que es el objetivo cuando tú tienes un stable hill tan potente la idea es que ya tú tengáis muchas ganas de que pierdan todo y por algo el pop de los luchadores ganando el título en pareja es tan brutal porque bueno aparte que la lucha fue bien buena pero en general porque había muchas ganas de que los box perdieran los campeonatos entonces, dejas la mesa servía, po. Dejas mesa servía para que alguien arruine ese final Gil, molesto. Y ahí aparece Danielson y, y finalmente eh, es importante lo que se va generando. No solo en ese momento, sino para lo que viene. Entonces, desde ese punto de vista, Adam Cole también gana. Y Adam Cole gana algo que es mucho más fundamental, creo. Que más allá del debut en sí. Es que después uno leyendo la entrevista... Escuchando su, la, la conferencia El tipo estaba contento, estaba muy feliz Y contaba que hace mucho tiempo Él quería irse ahora en el Tiene a su novia, tiene a su amigo, etcétera. Entonces, más allá de camino me gusta Adam Cole, Como luchador, ya lo he dicho También le, le hemos rescatado sus virtudes Su carisma, su facha, eh, etcétera. Tiene un buen nivel en el micrófono también eh, Pero tampoco deja de ser un fichaje menor, ah ¿eh? Yo creo que también es un fichaje importante para lo que conlleva. Un tipo que Era el rostro de Triple H De Team. Porque así lo era Desde que debutó ganó todo prácticamente Y y porque Él confiesa luego Que efectivamente tuvo una reunión con Vince En ese magnón y Vince lo quiso retener Entonces Este también es para un largo debate Porque estaba leyendo un chat de de Walter que yo estoy, también estoy de acuerdo igual hay un poco de cagoneo el no querer ir al main roster que lo hemos dicho gente como el Gargano, como Champa o Finn Balor que se fue del, del roster principal para volver a NXT sí hay como un poco de, pan, de pánico escénico pero dentro de, su, de sus frases que también le dijo Brian, es que no sentía ningún desafío en WWE como algo que te dijera, ¿sabes qué? tengo ganas de, de ver a dónde llegamos porque esto está estimulante está, está atractivo, entonces yo creo que más allá de irse mala que leía que me parecía muy interesante una, una, una hipótesis al respecto que sea que más para W es más peligroso de que la gente más allá de que se vaya en mala como se fue un es que se vaya aburriendo del producto o de lo que estaba ofreciendo entonces a mí me, ref me, me da a entender eso, que ahora mismo el Elite está tan on fire, está tan estimulante, que puede ser perfectamente la puerta de entrada para que otros también sigan mirando la posibilidad de irse ahí. Y creo que eso marca, o sea, que, que tu campeón de NXT hace poco, el rostro de la empresa, un protegido de Triple H, porque era un protegido de Triple H, se termine yendo porque prefirió otra cosa y probablemente por menos plata. Te dice algo, te dice algo importante. Entonces, en ese sentido, más allá de que si me gusta o no, tampoco siento que hay que bajarle, no, no hablo acá en particular, pero siento que no hay que bajarle mérito a este debut César.
3: Puta, yo todavía no, no conozco a Dan Colman, siendo <risas> bien sincero. Conozco a Robert Stone, conocí a Jessica Mea, conozco a Lillian. Conozco a Dakota, del roster de NXT, a Lo conozco por el payaseo que hizo en esos main Events ¿no? Tuvo una saga bien mala Con... ¿Con quién? Con Champa, creo que fue No me acuerdo, una... una... No, sé, no me acuerdo quién fue el rey Con, con Gargano. Gargano Sí, 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 Que lucharon como tres veces, creo, y... Puta, ¿cuál, cuál lucha era más mala que la anterior? Pues, bueno. Pero de ahí no lo he visto más, porque ahí yo me desligué ya de NXT de de todo lo que no involucra a Lilla pues. pero lo, lo vi con Brian sí en SmackDown muy buena lucha pero porque luchó con Brian pues. entonces no sé en ese sentido no, no sé qué esperar de Adam Cole pero concuerdo que es un nombre importante para todo menos para mí al parecer y Sigo sí, pues, se va a llevar fanáticos también pues. si el tipo tenía su dronaje detrás era un rostro que, que arrastra bastante. Y al parecer en RO también era, era popular entre comillas. Así que es de esperar que al menos sube cosas positivas. Y creo que, que llega el stable de Delite igual es bueno porque no, no lo van a poner contra Kenny Omega pues, al tiro.
0: No, claro. No.
3: Claro, va sí. a estar de Enforcer, va sí. a representar a
0: Sustainable, Un Eso, su eso es genial, un ¿no? encuentro genial Sí, sí, eh, 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 no voy a llegar con, con el molde de Big Star Todavía no, Sí, sí no no lo es o sea, sí. Como, no. sí, como sí. decía
3: Walter, el, el cagón no quiso ir al main roster no. Y tiene mucho que demostrar todavía ¿po? Exacto, sí, tiene que demostrar no, no, estaban
0: es Una las estrella grandes es Una estrella, sí por mucho que NXT tuvo su gran momento y todo en, 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 su, en, su, en su tiempo, hay grandes reinados, etc. Pero no deja ser menor, y que lo dije, lo dije acá, que Ham viene de una marca que perdió inapelablemente en rating con el Elite. Entonces, tampoco te estás trayendo a, al. campeón, no sé, de su que es el programa más visto de volorle ahora mismo, no. Te estás trayendo la tercera marca tercera marca que la están transformando completamente porque fue un fracaso su aventura en vivo entonces claro no puedes pretender que Adam Cole llegue y sea la gran figura pero mire yo también dije que yo no quería este fichaje ¿eh? no me parecía tan, tan necesario pero sí trató de, de defender cierta cierta importancia de, de lo que significa él básicamente Nacho Walter desde el punto de vista de que que, que para mí es relevante que él dice que conversó con Vince y que al final decidió no seguir nomás bueno, privilegió me imagino también su canal de Twitch que, que para algunos puede ser como medio hueviado eso, o, o, o muy hueviable así como, ¿cómo prefieres un canal de videofuego bueno, en vez de tu carrera como restos? pero pura. si a eso lo haces feliz, creo que igual también es un poco válido, ¿no?
2: Más que todo, más allá del hecho de que Adam Cole llega a All Elite Wrestling y, y, y el hecho de que no tuvo un problema con Vince, más allá de que Arrocha, Adam Cole fue la cara principal de lo que era NXT durante todo el tema de las guerras con All Elite Wrestling los miércoles, y incluso mucho más antes, porque... On Era fue el rostro indiscutible de, de toda la marca amarilla. Ganaron todos los títulos. Adán fue el campeón de NXT con el reinado más largo. Y, y se va así nomás. Básicamente dejó tirada la marca porque yo básicamente... Obviamente el hombre no, no quería arriesgarse a ir al, al roster principal. Por caboneo es lo que, lo, lo que yo digo y todos estamos de acuerdo. Pero... Deja mucho más mal a Triple H, porque el hecho de que se haya uh, sacrificado tanto por Adam Cole Y dejado pasar tantas ocasiones de consolidar a otros luchadores por Adam Cole y otros de Deja mucho más mal a Triple H, perdón.
3: Yo tengo un pajabuqueo, no sé si con Adam Cole o Kenny Omega Pero es eh, los Jumbugs y Kenny Omega o Adam Cole versus un equipo que una vez luchó en Raw pero que no. Al final no, no fue tan equipo porque Jericho estaba en su personaje donde no hablaba. ¿Se acuerdan en 2012? Que era Sean Pong, Daniel Bryan y Jericho. Y como no le las luchas de trigo son tan buenas, tengo ese pajabuqueo.
0: No suena mal. No suena mal ese pajabuqueo. Lo, lo recuerdo, estaba, estaba haciendo memoria mientras tiraba algo a redes sociales respecto a, a nuestro sitio. Eh. Mm -hmm. Nachito, como para ir cerrando el tema amp -call, Eh pérdida para, para WWE, ganancia para Wrestling. ¿cómo lo ves? Nachito lo perdimos, ahí está. Ahora sí,
1: que un problema de audio. Ambas, claro. Pérdida para WWE, ganancia para IW, pero... Pero claro, tampoco es que nos estemos perdiendo a Roman Reigns, no nos estamos perdiendo a una estrella para los casuales, no nos estamos perdiendo a un tipo que podía tener cierto este grado de popularidad con los casuales. Pero ponle tú, perderte a Tom Kevin Owens ¿no? sería mucho más brutal para WWE que perderte a una Dan Cole Porque todavía Dan Cole tenían que construirlo de cara a los casuales Y probablemente le iban a hacer mal, de todos modos <risa> Es que en igual, yendo el tema anterior, sí, me dejó pensando igual eso Es interesante eso, de que claro, WWE ya nos está, no está siendo como estimulante para los talentos Precisamente porque está esta competencia que lo hace tan bien está esta otra empresa que de repente puede motivarlo a irse para allá porque mucha tanto tiempo esperando una competencia y en el fondo lo, lo único que tú tenías en Estados Unidos era Impact e Impact te ofrecía una miseria de plata comparado con WWE entonces ahora si hay una competencia que ofrece una buena cantidad de dinero y al final termina siendo una buena opción para el que quiera elegir quiera el y no W se convierte en, en, en algo mucho más parecido a lo que era WWE te y WCW cuando tú tenías en el fondo ese rango de decisión a dónde me voy entonces eso está funcionando muy bien para todos estos talentos y claro por otro lado tenemos justo un momento donde el buqueo de WWE ya está llegando a un nivel asqueroso donde los viejos estos luchadores o, los, o más, más que viejos los luchadores veteranos, part que luchan como tres veces al año y se roban el spot, en el fondo le hacen esta competencia al luchador que se rompe el culo todos los días. Po. Entonces yo creo que para estos luchadores igual debe ser un tema subir al main roster y de repente tenerte, tener que encontrarte con el tema de que si bien tú vas a dar lo mejor de ti, igual voy a tener siendo escuchado por Goldberg o perdiendo contra cualquiera de estos luchadores que... O, ...o de repente perdiendo en dos minutos con problemas o lo que sea... ...entonces claro, se entiende igual... ...de hecho basta con ver igual a um, los luchadores jóvenes... ...que en teoría ahora son apuestas de WWE y cómo lo están tratando... ...a la misma Bianca que la hicieron cagar en Summerland... ...o a Riddle que, que queda por debajo de Orton en importancia o Big E, que está desaparecido, de que un maletín. O sea, el, incluso ellos, que son como las promesas, en teoría, están dándole un buqueo horrible. Entonces, ¿qué queda para el weón que quiere subir recién de NXT Haces una carrera ahí? ¿Qué eso es? Claro.
0: Que... Y
3: esa, esa lucha de que están planeando entre Orton y Bobby Lashley, digna de un capítulo de ECW <ríe> 2007, bueno, o de un robo... Ya confirmado. ...chile 2007. Ya sí. Ya confirmado. Ya confirmado en 2. sí.
0: Y en el próximo row va a ser MVP Lashley contra los campeones por los títulos de juego.
3: MVP, pues, MVP. <risa>
1: claro. Entonces eso, ¿en qué
0: lugar te saca reír? En te digo. ¿Y el
1: equipo es que es mira como uno de los luchadores jóvenes mejor juego el boqueo, el boqueo y mira dónde está Por, por debajo de Orton Totalmente
0: Es que lo del cagoneo yo estoy de acuerdo Yo creo que el cagoneo es un tema que, 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 que es fundamental Sobre todo cuando están Todos estos luchadores que nombraron anteriormente en su pick De popularidad al menos eh, Dentro del nicho de NXT Entonces creo que era un buen momento para el salto Pero por otro lado Puta, si tú veis que un Cross Que es el campeón El último campeón de tu marca Va y en su debut pelea con Jeff Hardy. Le sacan a Scarlett que es lo más atractivo que tiene el weón. Después lo visten como no sé qué chucha. Como un weón usado masoquista. Mezcla entre, no sé, weón. villanos de película. ochenteras con ese traje culeado. Entonces, puta, con qué ganas van a querer subir también, po. Wey? Y más encima te prohíben. Tener pasatiempos, como jugar a través de Twitch o hacer transmisiones, weón, bueno, es puta. También entendible que te queráis marchar, creo. Pues, bueno. Sobre todo si la otra empresa tenía tu, a, tu, a, tu, a, tu, a tu polola, a tu pareja, tenía a tu amigo y claro, te ofrecen buenas lucas. Te va a ir nomás, pues bastante. Bueno. Nadie más va a agregar. Nacho Magogos aquí hablar, pero al final no entonces ya, eh, cerramos este tema de Adam Cole, también hablamos de, de Brian, si se queda con el tintero, lo pueden ir redondeando dentro del análisis eh, Hagamos otro tema, eso ocurre Sí no eh, ¿Mm? pregunta, la lucha de la Steel Cage ¿fue la lucha de la
1: noche? ¿qué opinan? para mí lo fue claramente, de hecho ¿Lo yo le aseguro que para hacer una lucha en jaula yo no le tenía mucha fe, precisamente por eso, porque iban a haber muchos luchadores adentro de la jaula Podían de repente volverse tedioso verlo intercambiando un millón de spots Pero el tema es que acá los hueones se hicieron mierda O sea, sacaron como todo ese lado brutal de las jaulas que tanto se ha perdido en WWE de hecho Entonces para mí fue pues, sin duda la lucha de la noche, fue muy buena
0: es una buena pregunta, pero que que si me da elegir creo que también votaría. Y es extraño porque yo también pensé que iba como un spot fest. Y, y creo que tiene una muy buena historia. De hecho, el hecho de los mexicanos jugando como los Anderdos, cuando sangran hambre brutal. Todo el tema de la zapatilla con. como con púa. Tachuela. Tachuela, eso, tachuela, también los conté notarles. Me rompen y...
2: las máscaras oh. sí no y el el la storytelling
0: el storytelling del, del combate es muy bueno eso precisamente bueno es como yo me imaginaba uno John Box mucho más frenético mucho más locao y sí hay algunos abusos de spot hay una secuencia que se hace como una super kick y después se levanta Rex Phoenix y ahí hace otra que, que bueno es, es, la, es, la, es la típica mmm, secuencia que a mí no me, no me agrada mucho pero bueno la viene haciendo hace tanto tiempo pero fuera de ese detalle, weón. Bueno, sí, creo que eh, unos box mucho más, más sanguinarios. O sea, como con ganas de masacrar a sus rivales. Entonces, en ese sentido, sí, me gustó mucho la lucha. Y el spot de los luchabros ganando es bacán. Bueno. Muy bueno. merecido también los, los títulos que hayan cambiado. Yo decía en la preya que yo prefería los Jurassic, pero puta. Me, me la vendieron toda. Así que me rindo a sus pies. No, no si sí, para poner 7 estrellas o 6, que yo creo que Mets se las va a dar, ojo. Por ahí, pero sobre 5 la risa le va a dar ese bot. A mí lo
3: que me sorprendió, tal cual dicen ustedes, que no, no hubo tantos weón. De hecho, yo cuando dijeron que iba a ser Lucha en Jaula pensaba mm -hmm. que, que los VOX o Ray Phoenix iba a ser un Canadian Destroyer desde arriba de la jaula o algo por el estilo, pues bueno. Pero, pero no, no. Fue como dice Nacho, fue muy, muy violenta, muy sanguinaria Y te acertaron medio a medio con, con ese tipo de, de historia Walter?
2: Es muy bueno el combate, sobre todo... Mira, lo, normalmente nosotros hemos visto WWE bastante tiempo Y el hecho de que en, en la lucha de las Steam Cage de AEW no te hayan puesto el tema de la puerta Para insultar a veces hasta la inteligencia del espectador y hayan convertido en algo que normalmente uno veía que era bastante lento hacerlo algo tan divertido en, en el caso de los young box y los lucha brothers este, se valora bastante y, y mucho más de que le hayan puesto detalles de storytelling de psicología y y todos esos, esos buenos spots sobre todo con el tema de la brutalidad de los young box usando las fachuelas y el final que es eh, bastante gráfico creo, es este Pentagon y Phoenix con los títulos en lo alto, es pues, bastante valorable y sí, es la lucha de la noche y creo que hasta ahorita diría que es la lucha del año en parejas de
0: doble Otro titular ahí, vaya anotando los titulares. Ya, eh, vamos a decir como un repaso, pero son con preguntas, me gustó lo que suena como pregunta. Eh, el debut también de Rudy Sojo que le va a aportar a la empresa y si un buen fichaje rock en tu caso usted como seguidor sí, también de siempre de la división femenina
3: bueno Ruiz ojo de partida te aporta likes de de todo el roster de la WWE <risa> <risa> porque ella era muy querida y si la te acabó. miras de inicio hasta qué ¿no, te, va aparecer, sí, pues, te va a aparecer sí, te va a el likes de Lick Morgan de Sara Logan de Dakota de personas que tampoco tú te lo imaginas como que hay no, pues, muy felices por ella. Porque era una chica muy querida, la, la icónica, ¿no? Entonces se rindieron a los pies de Ruiz Opo. Entonces, bien, 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 Buena luchadora, eh, sólida. Ya ayuda mucho a fortalecer el roster femenino. Ahora hay que ver qué, qué enfoque le da la empresa también. Porque en, en la WWE era como... Ahí. Bueno, el nombre del equipo lo decía, el, el Riot Squad, pero no al final eran, era un equipo más. Vamos a ver si a Ruby le, le inyectan alguna algo más de, de personaje, personalidad, pero incluso sin ello tiene tan buen nivel en Ring que quizás no lo necesita mucho. Así que yo, yo espero un, que va a ser un gran aporte en la calidad de las luchas.
0: Sí, o sea, a mí tenía algo pensado hace mucho tiempo escribir. Porque claro, el debut se veía venir y.. en Twitter y se me fue. Que era que. Por lo cual respeto mucho a Ruby, que le sacó una gran lucha a Natalia. Y eso es muy difícil, pues. La lucha en mesa. No sé si recuerdo. Que, 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 que sí, muy muy buena. buena, me gustó a mí. Sí. Pues si ya sí, por me eso. Que el, merece me, mi respeto me hacerle la review. Sí, digo. Sí. O sea, ya por eso merece mi respeto y sí, también creo que un. Creo que un buen fichaje. Pero todo, tengo que decir algo, que también ya.. La puta, creo que las casinos no, 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 no están funcionando más allá de, del Joker, de la figura de la sorpresa porque no sé si ayer al menos, no sé si estaban borrachos en la sala de dirección pero ni siquiera enfocaban cuando salía la lucha ahora pues bueno, en se enfocaban netamente en lo que pasaba en el cuadrilátero que de bolsilla era como un poco extraño y, y como que las eliminaciones se sienten vacías no, no son tan potentes claro, puede ser que mi cabeza esté como pensando mucho en el Royal Rumble pero yo hay mal que, buscadas, ¿no? sí yo, yo creo que ya ¿También? basta las casinos ya sea femenina o masculina si esta weá es, no, no distingue género es mejor buscar que las mujeres luchen en un mano a mano o luchen pareja o luchen en tríos que como decía Roca la sabe hacer muy bien meter eso meter eso más que la casino que la casino claro tiene ese factor del, de la sorpresa que siempre funciona y el público igual está relativamente prendido durante los combates pero creo que ya o sea ya deberían dejar un poquito de lado la estipulación oye por ahí está
2: ganando fanáticos la, la chica de
3: Chicago sí. por ahí leí a algunos <risa> muchachos que le echaron el
0: ojo ¿Incluido tú? Ligal. Sí, bueno, nosotros dos, pues bueno. Sí, sí. No, bien. Instagram bien. Es, que, o sea, es que dentro de todo igual hubo Hubo buenas reacciones Y sentí que Day Conti tuvo buena reacción Anayato buena reacción pero sí. Thunder el... Rosa igual Sí, bueno, es que Thunder viene generando reacciones hace rato Pero, no sé, siento que Debían aprovechar mejor Insisto, no solo con femenino Sino masculino como un... Involucrar a más historias o, 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 o si quiere insistir con la estipulación, tratar de mejorarlo un poco. O sea, no, igual... pues, oye,
3: ¿sabes un, un detalle muy simple que, que no se da en estas luchas? Que cuando el luchador entra al ring, generalmente arrasa con todos. Y caché que la Hitch empezó a hacer suplex como Carango cuando entraba a los Rumble que le hacía suplex a todo el mundo. Y la Hitch le hacen suplex donde tú en isla Rose y nadie reacciona porque ya está sonando la música de otra mina sí, que po. está
0: entrando. Po, sí, es muy rápido es Claro, el formato es extraño Es muy rápido Y, y no, no te deja nada bueno. Yo trato de acordarme ahora De una eliminación memorable De esas cosas que te tienen que quedar De una batalla real Y no hay pues, bueno. O una gran actuación Porque como dice Aparte el, el, el caso de Leila la, la eliminaron pronto Entonces ya quizás sí. me acuerdo de Naila Naila Ruska Que quizás tuvo la actuación más destacada Que eliminó a otra gente Pero pero no te deja mucho, entonces creo que eso hay, hay que ir mejorándolo mucho. Y si me voy más atrás, hago memoria sobre la casino y me acuerdo del que solamente yo en que le ganó al Christian. No, no, no hay como momentos que te quedan, entonces ahí tienen que, que mejorar mucho la estipulación. Ya. Eh, ¿Qué más tuvo este evento interesante? El regreso, pues. El regreso a en Punk tras siete años... Nachito, usted como gran señor del Ponqueto, ¿cómo lo vio en estos 7 años? ¿Cómo califica su lucha con Derby? Con John
1: Vito. Y vamos a arriesgar y le pondría 4 John Vito. ¿Qué pasa? Andamos uh, similar. El combate. Sí, estuvo bueno. Al principio, claro, tenía los, el temor, la verdad, de que Pon no, no rendiera físicamente, de que tuviera temas de cardio. Y de repente hubieran pasado dos minutos y estuviera prácticamente ahogándose de cansancio o descansando en el ring como lo hace hecho aunque eso lo, 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 lo tildan de psicología pero más que y, bueno, y aparte de eso otro tema que me tenía bien complicado al principio es que ¿cómo chucha con pantalones si pongo una pelea con pantalones
0: y yo bueno, lo veía con pantalones se bien a me gustó mejor que con chorro <ríe> claro,
1: no, güey, ese si no, lo no conocía Pan con Chores Bueno, pero el tiempo pasa, güey Es como cuando Jerrico volvió en el 2007 y volvió con el pelo corto Yo decía, eso no es mi Jerrico, que le vuelva a crecer el pelo me costaba, bueno. Sé que me costó mucho acostumbrarme Pasó como un año antes de que lo aceptara con el pelo corto Y que ya lo encontrara tan grande de nuevo Bueno, Nacho, ¿en qué se fija, no sé, al banco lo del pantalón, weón Pero lo del pelo de Jericho, ¿qué tiene
2: que ver, weón? Lo del pantalón es una cosa, lo del pelo
1: es otra cosa Pero es que, le, pero es que cuando Jericho volvió el 2007 le cambió todo el estilo, weón De hecho, cuando Jericho regresa al 2007 Jericho no regresa con una personalidad muy definida Le costó, todo, le costó como llegar a ese... A esa personalidad que bueno, después es tremenda, pero tremenda Pero claro, como que cuando llega todavía no tiene como esa personalidad tan tan definida De todos modos, volviendo a lo de Punk eh, No, muy buen combate Y había química con, con Darby También sí. juega mucho ese tema de que Darby es buen underdog Es un luchador que sabe plantarse como el débil Que se va creciendo poco a poco y que lo hace incluso mejor que Jeff Hardy, con quien lo comparan tanto, de hecho. Porque un Darby no solamente se te ofrece spots, sino que igual tiene un nivel de ring, -ring bastante bueno, dentro de todo. Sí, concuerdo. Walter, algo? ¿Usted su... en el que te ¿Mm? planteaba que Darby Allin podía ganar <ríe> en algún momento se lo, se lo compró? ¿Se compró algún nifal?
0: Sí, sí, sí lo compré, eh, pero... Pero claro, quizá mi mente estaba tan claro que ganaba CM Punk Aunque, bueno, igual debo, debo confesar algo que, que leí en Twitter una teoría de que pudieran irse en empate O sea, que el tiempo llegaba Porque cada vez que anuncian unos combates Dicen, esta, esta lucha tiene cierto tiempo Que algo que pasaba mucho en la India en fondos, Sobre todo con el, el propio CM Punk Entonces me lo imaginé Pero después... Y conociendo a la empresa es muy raro que lo haga, si La empresa es como más de resultado fijo O sea, alguien gana o alguien pierde no, no hay empate, no hay descalificación Es como muy extraño verlo Pero más allá de eso Yo disfruté mucho la lucha Disfruté mucho la lucha, disfruté mucho el ambiente Y, y creo que con esto Darby gana bastante, o sea Claro, si sí, en Punk seguía casi, casi toda la mirada Yo lo vi bien Perfectamente puede dar Una lucha mucho mejor claramente, estamos hablando de alguien que vuelve después de 7 años pero para ser la primera vez después de tanto tiempo yo creo que cumple con crece, y Darby no, un fenómeno, o sea, creo que Darby con esto gana mucho, 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 o sea, yo creo que eh, en esa línea de campeones mundiales que uno ve a futuro y que yo ya la pongo en deuda, en deuda porque, claro, está Hangman Page que todos lo decíamos como el, el que va a destronar Omega pero ojo con Darby eh, o uno decía Page y después vienen GF, pero ¿por qué no puede venir Darvianti y así? Como que esto van, van subiendo mucho estos talentos jóvenes y, y la empresa ha hecho un muy buen trabajo y, y este combate tiene Yendo muchos guiños, tiene muchos muchos aspectos muy buenos que me gustó bastante. Walter. Sí, eh, muy bueno el, el
2: combate con Darby y CM Pong. Eh, más que todo resaltar de que es bueno ver el hecho de que Pong no se queda dormido como 20 minutos del combate, mientras que el otro <ríe> tiene que cargar con el combate, en mismo caso de Edge. Saludos a <ríe> Edge. Eh, pero creo que poco a poco se va a ir puliendo Pong, o sea, para, para hacer una primera presentación luego de 7 años de inactividad, lo, lo ha he hecho bastante bien. Y poco a poco voy a ir puliendo temas de cardio, y se le verán combates un poco más extensos y de mayor exigencia, así que... Tiempo al tiempo nomás Y muchas veces lo que puedas Seguir haciendo punk No solo con Darby Sino que con otros jóvenes más Porque ¿Por qué no ver más, más adelante Un choque de NJF con, con CM Punk? Mira, en, ya me, hasta imaginarme Un choque de micro entre ambos eh, suena, suena genial bueno.
0: Suena genial, sí Tremendo Oiga, Rock ¿y en su caso usted como Un, un fanático más moderado de, de CM Punk Bueno, no sé si es fanático Como un un analista, un analista más moderado ¿Cómo vio su regreso? ¿Cómo vio la lucha con Darby?
3: Me gustó harto porque era una exhibición pues, que tenía la cartelera llena de luchas con historia entonces esta era una exhibición como un partido amistoso obviamente los dos querían ganar pero en ese sentido de ser una exhibición es, es una lucha bonita de ver porque es como más estética como más ordenada no, no tiene estas cosas de tanta agresividad o no es, no es tanto brawl es más como una demostración de lo que de lo que es cada luchador entonces en ese sentido me gustó harto y vi muy bien a punk es el mejor regreso que, que bueno quizás el de lesnar en 2012 por la calidad de ese combate que es cinco yumbitos prácticamente pero este regreso de Pong es muy bueno. Volvió en muy buen nivel. Y sí, pues tengo toda la fe que. Que no sé si sea el, el, el gran luchador que era en su momento. Que era prácticamente el mejor del mundo, como él decía. Pero sí va a tener un, un in-ring muy bueno para. Para sacarse más algún clásico contra algún gran rival. Pong.
0: Sí, está. Está interesante lo que viene. Eso es lo que. Más allá de, de lo que fue el evento, que fue bastante bueno, lo que viene promete bastante. Y eso me agrada mucho. Un combate que creo que no puede quedar para ella tirando pequeñas píldoras. Un combate que no puede quedar en el olvido, creo. Que a mí me gustó mucho el opener Eddie Kingston con, con Miro. Kingston, un crack. luego ver que también se ha puesto. Y, y se nota también esa ganas y ese deseo que él tenía de. De estar en estos focos. Con estos reflectores encima. Buen combate. ¿eh? También ahí lo, lo recomiendo en caso de que haya, alguien no lo haya visto. O lo quiera repetir. Creo que vale la pena. Eh, está, está bien interesante esa lucha. El MGF Jericho también. También me gustó harto. Me gustó harto. Y creo que... Que también esto demuestra... Que MGF puede ser mucho más que un buen micro. Y, y creo que ya lo ha demostrado. Pero... Pero claro, en un escenario como este ya te demuestra que el tío puede ser campeón mundial eh, perfectamente. Con esa entrada también al inicio burlándose del clásico Chris Jericho de, de WLV. Que recordemos, Jericho debuta en RAW y en WD en Chicago, entonces también tenía ese simbolismo. Y, y, y eso en particular también Rock, respecto a la figura de Jericho. Bueno, tenemos Jericho para rato. Tú antes dabas una idea de... De dónde, te lo, ¿De dónde te gustaría ver dentro de esta ecuación con Brian, con Cian Pong, pero ¿qué viene para Jericho ahora? Porque ya fue campeón mundial, ya es comentarista, eh, ya le ganó a MGF. Bueno, como decía Walter, en la realidad en números la ganó MGF, pero esta es como la lucha crucial, uno espera. Entonces, ¿qué, qué viene? ¿Qué viene para el futuro Jericho? ¿Dónde lo, lo colocarías? Está difícil.
3: Porque son son hartas opciones dentro de todo Yo creo que ya lo hemos hablado hace meses en los podcasts Que creo que en algún momento Sami Guevara va a luchar con Jericho Y va a ganar Sami, obviamente Ahora no sé si eso vaya a pasar En ese tiempo decíamos que podía pasar en el largo plazo Yo creo que ahora ya es el largo plazo Pero tampoco se ve que vaya a pasar en el siguiente Dynamite, un turno o algo así entonces está difícil imaginarse dentro de todo Yo sigo queriendo que eh, Jericho y Brian luchen en un pay per view Aunque ya era la idea en 2013, por ahí pues, Cuando obviamente Jericho era más joven Y ahora ya no, no sería lo mismo, pero todavía tengo esas ganas Y todavía quiero ver otro Jericho versus Cien Punk Pero no sé y bueno, ahora mismo creo que Jericho se va de gira. Se viene el crucero en un tiempito más. Sí. Y probablemente mm. desaparezca de televisión algún tiempo. Y vuelva quizás en noviembre eh, o bueno, en octubre. En noviembre el otro país per -view, ¿cierto? Noviembre, sí. Sí, quizás por ahí ya tenga otro, un, un rival más definido. Ahora, respecto a NGF, yo lo, ya lo puse ya en, el, en el, cuando decíamos lo mejor del 2020 en Jeff la, lo puse en tema aparte, la verdad el tipo es genialísimo, sigue demostrando que es un crack en todo aspecto, cómo maneja el público, y no, es muy graciosa la reacción del público, estaban todos excitados con el conteo, y aparece Jericho Last Match, y todos como que se ríen y empiezan a buchar, es, es genialísimo, entonces, si sigo aplaudiendo en Jeff, ojalá no se la lleve, no se lo lleve WWE, bueno, porque creo que no, no le sacarían todo el provecho que el tipo puede dar y lo que está haciendo en Orelis.
0: No, lo van a amarrar. Y...
3: Por rato, por, por, por sí, ojalá. No Y lo de Jericho, muy bien. Muy, muy buen nivel. Porque en un momento sí bajó. Hay que reconocerlo en, hace algunos meses atrás. Pero ya lleva una seguidilla de luchas bastante buenas con buen card también. Y no, lo, toda la nostalgia con esos pantalones que en el, Con ese verdecito sí. Del detalle que era con los que él luchaba En 2001 principalmente ¿no? Cuando le gana Rocky O cuando le gana Rocky a Austin Y también usando Algunos moves de, de su época más crucero Entonces
0: no fue muy bonita la lucha Perfecto Rocky Oye, a propósito
1: sí. de ese Metiendo la sí. Mételo. Ayer estuvo. ¿Qué, qué, fácil lo qué fácil lo matan en ring o lo critican. Siento que si ando combates de este nivel, quizás sea precisamente porque está en IW y de repente el fan de OLB, OLB busca cualquier excusa, pero huevón encuentro que llega a un nivel impresionante porque ponle tú eh, una cuenta de Twitter cuyo nombre no voy a decir para no meternos en problemas o polémicas con el Team Chile, eh, cacha que ellos... Dijeron, oh, el viejito no pudo, no pudo hacer el Lion Tamer Porque lo que pasa es que en un momento Richard Rico está haciendo la World of Jericho Por el final de la lucha Y trata de poner la rodilla encima en Yes Para transicionar al Lion Tamer po. Pero no pudo hacerlo, se equivocó po. Tuvo un fallo de coordinación Y por eso los güeres lo mataron po. O sea, el huevón de un combate con, con Muy sólido, muy completo Puta con todo y por ese detalle lo estaban echando para abajo po. pero ahí tú ves como cómo el hater de Jericho que está potenciado mucho con el tema de la guerra de los fans de WWE con EW y da rabia eso porque puta, compara a Jericho con un Jeff Hardy o con un Goldberg o con un Edge o sea, es inconmensurable la diferencia, llega a rabia eso realmente no lo leí
3: no lo leí, que... no lo leí sí. Jericho... Yo menos lo li, que Jericho tiene 50 años pues, bueno. Y Jericho es un tipo que Como Haciendo la analogía con, con Hanamichi Sakuragi, Jericho es un prodigio O sea, tú, tú veías los otros vejetes Como Edge eh, No sé, pues, Rocky cuando vuelve Que se entrena más que la cresta para volver al ring Pero Jericho no, no se ve que sea un tipo Que, que tenga esa rutina, el, el tipo es bueno Porque es bueno, pues, como que lo lleva En la sangre, ¿cachai? Es como, como el... Lo comparo mucho con el rey Arturo en sentido que Vidal Ponte tú puede estar viendo una carrera de caballo una hora antes de un partido, ¿cachai? Uh -huh. Y entra a la cancha y es no... el mejor... Jericho no necesita... Es como lo mismo, porque está en otra, sí, y lucha y es bueno porque es bueno, ¿cachai?
0: Creo que sí, creo que sí. Estoy haciendo cálculos, pero ayúdenme, pero creo que sí. Que Chris Jericho es el luchador activo más longevo que viene compitiendo o sea Jericho está compitiendo desde principios de los 90 más o menos 91 cuando empezó son 30 años sí, pues cumplió 30 años este 2021 no hay otro más pues. me refiero en, en términos activos no pues no hay más po. y eso te refleja lo, lo importante lo trascendental lo fundamental que ha sido Jericho o sea, este... en este Claro, en Estados, Estados Unidos, Unidos probablemente
1: refiero. no hay más claro pero no. en Japón claro Suzuki mismo po. En Suzuki de hecho así en trayectoria tiene como la cantidad de años y es interesante eso porque ahí porque claro ahí tenía un luchador como el mismo Jericho, que tiene este tema de que para los viejos que están puede luchar también todavía y con Jericho se valora mucho ese tema porque todavía Jerry lo viste incluso luchando en Japón al ritmo que te piden en Japón pues Teniendo un clásico con Omega, una lucha más que recomendarle contra Tanachi, igual. O sea, y Yeriko se mantiene, weón. Ah, ya a propósito de Suzuki, me acuerdo que hace, hace no tanto, Yeriko dijo que quería luchar con él, que estaba en su lista de luchadores, pero quizás porque en Japón querían buquearlo contra luchadores más importantes, lo bloquearon con otro. Me gustaría ver ese combate, la verdad.
0: Sí, sería bueno. Oye, ¿y qué te parece lo de Suzuki, Nacho? No, oh, tremendo, weón.
1: Nota, notable. Puta, bueno. me, 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 me... ¿Sabes qué? Más que, más que la entrada en sí, que puta, es tremendo ver, ver a Suzuki y todo. Eh, el hecho de cómo responde el público, weón, me, me, me llamó mucho la atención eso. Sí. De lo pendiente que estaba el público. Yo de repente pensaba que quizá no podrían pescar tanto a un, a un tipo que igual nunca lucha en Estados Unidos por pues, un tipo que era una leyenda japonesa pero japonesa nomás pues, y aún así el pop es notable la gente hace el tema de la canción cuando entra no, no, no tremendo notar tremendo cagar la wea. no, bueno que, te, que, tú cachas, que tú cachas que hay un momento en que el público va como cantando la canción sí. y, ca, y la canta más fuerte cuando el buen entra al ritmo y el público Esa se muy buena. salía la canción pues, no,
0: total bueno, sí. Y yo, que no soy el gran fanático de Suzuki ni el gran conocedor, a diferencia de otros del staff, me lo costó brutal. Bueno. Me emocioné. Muy bueno, gran pop. Sí. Y va, bueno. a ser su segunda,
2: va a ser su segunda lucha con Mott. La primera sí, lucha po. que tuvieron en Japón
0: estuvo, estuvo buena. Sí, ahora, claro. Sí, este, estuvo muy buena. el próximo El próximo miércoles, bueno. De aquí a poco, según el horario y la hora que escuche este programa, y, <risa> <Dios> <risa> y no, Dios tremendo, Dios tremendo. Dios.
1: tremendo. No, y el Cincinnati, la ciudad de Mox, es que sabéis que igual la ciudad de Mox. A Mox, a Mox le encanta este tema de luchar con luchadores japoneses Pero en especial le encanta el tema de luchar con Suzuki Si sí, Suzuki es uno de los máximos ídolos de Mox Y Mox de hecho siempre ha planteado que ese, que ese combate que tuvo con Suzuki Era un sueño, po, un sueño personal que tenía Porque eh, un luchador que le gusta mucho po, y del que ha agarrado cosas Incluso también, po, en, especialmente en todo el tema de, de cómo se plantea como brawler y todo eso entonces, claro, Mox igual tiene. Con... Igual es interesante todo este tema de cómo Mox ha ido levantando a, la le... a las distintas leyendas japonesas en estos duelos que tiene. Porque
0: es algo que busca él, pues, no es algo que cree la empresa realmente. Mm. Sí, es verdad. Ya, si alguien se le queda algo en el tintero, el minuto de descarga. Que vamos a empezar ahora para Ajá. ir cerrando el programa. Que yo tengo un minuto de descarga relacionado con All Out. Lo voy a dejar. Una, pa parto una yo. Una última cosa. A ver, Nacho. Una,
1: una, espera, antes, antes de que no me una, una última consulta que quería hacerles. Porque me preguntaba cómo lo habían visto ustedes. ¿Ustedes cómo encontraron que luchó Kojima? lo encontraron bien en
0: el ring? Sí, yo que usted que lucha estuvo buena, bro. Sí, o sea, estuvo bien. Claro, sí, si, estuvo si, tú buena, lo, si tú lo comparas con otras del cartel, puede que vaya bajando ciertos peldaños. Pero yo lo no encontré. Para lo que era, porque tampoco uno podía pedir más a la segunda lucha del cartel, sin un mayor trasfondo, sin una mayor historia. Pero bien, bien. Y, y también, el, ojo, que eh, Kojima también estuvo over con la gente. Sí, de, de, para mí también es lo el público, no lo entiendo. <ríe> la verdad, lo siento, Carlito y Alonso, ¿eh? pero en esta lucha, mucho Let's Go Mosley, Go Kojima, pero harto. Y de hecho. Hasta por momentos uno sentía que el apoyo era más por collina Porque claro, gringos viendo a una leyenda japonesa eh, Era para apoyarlo y, y, ese ambient, y el ambiente de la lucha también creo que le dio un matiz muy, muy bueno Que hizo que el combate fuera mejor Entonces, no, para mí ganancia y, y si van a seguir con esta alianza, con estos combates así de exhibición Bienvenido, bienvenido
3: Respecto a eso, yo quería decir que... Eh... A mí me gustó igual la lucha, creo que fue bien cumplidora Quizá le falta un poquito de tiempo Pero que obviamente Moxley no le respeta a Kojima Y Kojima tiene su edad y Moxley no, no va a ir al 100% no, no puede luchar con él como que lucharía contra Kenny Omega ponte tú. Entonces en ese sentido vi un poco más medido a Mox Y obviamente dejando que Kojima también le, le pase por arriba en algunos momentos poco. Es, Quizás ese fue como un detalle Pero es obvio Por la diferencia de, de edad claro. Y de ritmo que tienen los luchadores pues, hoy, hoy lo mismo pasa con Jericho pues, Un luchador joven Se va a medir Y no Como que no no va al 100% totalmente
2: No, pero buen combate bueno, Para hacer una exhibición muy buena Y bueno, Kojima ya creo que Me gustó más este combate con Kojima y con Moss Que el que tuvo Nagata con Moss Yo Creo que hasta Kojima Lo pescaron más que a Nagata Sí
0: eh, sí,
2: claro. Sí, y muy bueno, muy bueno. En
0: fin. Nachito, facto su delicto. Usted se la pregunta, respóndala. Breve. No, no, muy buena
1: igualmente. Lo que pasa es que me ha llamado la atención porque igual estos luchadores japoneses, claro, como que uno los, uno los conoce ya, pero para ustedes, claro, ya es como probar uno básicamente.
0: Claro. No, igual, igual, hemos, igual interesante Lo hemos visto antes, que, pero claro eh, En otro contexto se entiende lo que va a Nacho
1: Lo que, lo que sí, algo, algo que De repente Kojima hace en los match En los combates, es que juega con el tema De si va a hacer o no va a ser el Lariato Porque el Lariato al final el Lariato sí. es como El finish super protegido que tiene Y acá de hecho eh, Si viene donde un detalle que pasó Así como medio colado Claro, pues justo justo cuando Va a hacérselo al final por el final eh, Moxley se lo intercepta y lo convierte en el de, de que hace él. el de, de que puta, cómo se llama esa técnica eh, que es parecida a la que hace Castillo Jack el para, para, el, shift. Shift. para sí. el shift claro, claro como que Mox, Moxley como que justo alcanza a agarrarlo para transicionar, pero claro, pues era, lo agarra justo cuando la realidad que ese es como el finisher super, super protegido que tiene Kojima eh, es interesante que no tenía no había hecho como ningún Lariat y después hecho el conteo y que llegara a, a dos Porque igual eso le quita un poco de misticismo a los, a los finishers al final pues. Eh, bueno, eso hay que proteja a los finishers Y no caigamos en esto de que pucha, cayó tanto en XT o la misma OLB de, de no valorar los finishers de hecho, yo encontré que igual fue un momentazo cuando Cristian sí consigue hacerle el, el upretier a Kenny Omega y llega a dos, po. porque es un, es un momento. Más allá de que uno sabía que Omega no tenía como perder, pues. Oye, sí, ¿y el... para que no quiera en el tintero
3: antes del minuto? Oye, Cristian, manera de, de aguantar igual el rodillazo, weón, de Kenny sí. Omega.
0: Bueno, si se le en cuantos, o...
3: Sí, vamos a ver el nivel sí. Y el
0: granito así que muy bien Sí, y siento que a hay que hacerle algo justicia Porque también como que ha pasado un poco colado Con la jaula, con el punk De Darby con, bueno, Y con los debut posteriores, pero a mí me gustó Creo que las dos luchas han sido muy interesantes Muy llamativas eh, Claro, Christian también Viene volviendo y hay que entender el contexto eh, No te va a dar una lucha Probablemente 50 minutos, que es la que le gusta A varios de la comunidad pero con lo que le dan yo creo que es suficiente O sea, muy buena química eh, Buenas transiciones eh, Buen manejo Y de tú a tú también Entonces en ese sentido no Para mí Cristian, como también leí en Twitter eh, Está cerrando boca, y mucha Porque también había varias dudas al respecto Sí Sí, sí
2: harto Oye, aguantando spots fuertes, ya Porque se aguantó un pisotón ese que hizo Omega Sobre la mesa rompiéndole y un super one win Angel,
0: Sí
1: no, bien. Oh, desde so, la bien. tercera cuerda. Sí. Pues, claro es puede para el pico porque lo aguanta desde la tercera cuerda, pues. Mm. O sea, luchado al joven. Yo te creo que podría de repente tomarlo, pero lo tomó Christian, que Christian ya tenía lesiones cuáticas. Entonces, igual, Christian se ha expuesto harto dentro de todo. Oye,
0: claro. la última pregunta. Eh, ¿No le aburro un poco que Omega tenga tanta, tanta ayuda en sus combates? Que ya lo hablaba sí. pero lo, lo, lo pregunto de nuevo A mí
2: sí a mí sí.
0: sí, igualmente Oye, Yo lo respondí igual el, el programa pasado po,
3: Cuando hablamos de lo mismo que no Yo, yo pensaba que eh, Omega debería haber ganado limpio Totalmente en esta ocasión po. es que Fue protegido po, la verdad de Cristian igual Sí, po. mm. porque se metió Don Calis y... Don Calis,
0: po, ¿sí? Y el pelado, sí. ¿Y los sí. pelados los pelados Sí. Los sí. Sí. Bueno, no, Y que al final pierde con, el un, equipo... con un Super Will Angel Desde la tercera cuerda Entonces también potente eso
1: Quizá el único ámbito donde Pucha
0: hace ah, sí,
1: Algo aunque sea mejor Es que el buqueo como campeón Hill De Roman Reigns Ese ha sido un buqueo que, que merece un campeón heel po. Porque es un campeón heel Que no pierde con casi nada que, que gana limpio combates que son importantes y que solamente ha, ha perdido con trampa, pero pucha en contadas excepciones, como lo de Bresel que igual tenía como su justificación por todo el morbo. Pero claro, con Omega, en cambio, hasta Moss ha tenido que ganarle con trampa, pues, entonces no, no se justifica.
0: Sí, o sea, lo, yo lo que decía, yo creo que también tiene mucho que ver con. con esta necesidad de, cre, de crear hit en su contra, de que sea realmente O pifiado, reprobado, etcétera pero a veces, claro, hay que tener cierto matiz eh, y, y en momentos como, como tal darle darle ese auge, pero. O sea, darle esa importancia como campeón. Pero creo que también está la, la necesidad de, de potenciar a The Elite como ese grupo cabrón que te deje chato y. Pero bueno, hay que tener ojo también, porque de tanto abusar de eso puede que se termine gastando la jugada. Pero. Pero bueno. Eh, al menos en mi caso, ya como redondear, creo que fue un evento. Bastante completo Muy muy bueno De principio a fin Y acá viene mi minuto de descarga Entremos de lleno Porque les prometí que iba a ser relacionado con el pay per view Pero no entiendo lo de Paul White Con Quitty Marshall bueno. Es que Rock hablaba de que le, le parecía correcto el orden Yo no estoy tan de acuerdo Yo soy más de la vieja escuela de que Si tienes un Dos combates potentes, muy potentes Bueno, que uno sea el penúltimo Y que el, y que el main event Idealmente por el título lo cierra No me gusta poner entre medio Zulita Versus Jazz versus Trish Stratus De WrestleMania 2002 WrestleMania 18 Que al final no lo pescó nadie No, no me gusta mucho eso Creo que de partida la, la gente no va a pescar tanto eso pero más allá de, de ese aspecto en particular, no era necesario ese combate, porque no era necesario ese combate, se podía haber dado en Dark Y de aquí así como siendo crítico de la empresa, este me parece que es como el combate más WWE o el buqueo más WWE que le he visto a Aurelita Rastering en, en mucho tiempo Y me atrevo a decir que probablemente seas como... nunca se lo había visto y se lo vi ahora que es Big Show masacrando de factor y completo, dejando a Aaron Sallow y, el, y el, el otro compadre como roto, como toro, ¿cómo es? Como roto. Ese mismo, dejándolos sí, como los peleles, pues, cuití que no le duró nada. Y el bicho, po, po. Que el Bicho se tiene cariño. Yo lo, lo banco en general, pero tampoco olvidemos que hace tres años, cuatro años quizás, en los estadios le cantan Por favor, retírate, po. Entonces. ¿Cuál es, ¿Cuál es este afán de, de darle una victoria a Paul White? Si es para una lucha con Shaquille O'Neal Te lo aplaudo, porque es una lucha que yo quiero ver La quiero ver hace mucho tiempo y creo que lo vale Pero fuera de eso No, no lo veo necesario. Entonces creo que ahí tiene que tener cierto cuidado de, de que si va a traer figuras Como Paul White Que no son CM Punk No son Bryan, Bryan Danielson eh, Ya sea por calidad en ring Y por juventud sobre todo eh, o no son Chris Jericho que Chris Jericho estamos hablando de, de un rockstar que es fundamental para cualquier empresa, entonces que el bicho siempre fue más bien un actor de reparto al bicho hasta esta altura del partido no lo va a potenciar como un top star ¿no? o sea, ya pasó su tiempo lastimosamente entonces, ¿a qué va esto? creo que se lo podrían haber guardado y, y nada, como decía, comprender que figuras como Paul White como Billy Gunn, como Mark Henry, que yo lo aplaudo son muy necesarias porque te pueden ayudar mucho en vestuario, en producción, en comentarios y un par de apariciones también en El hecho no me parece mal pero hasta ahí, hasta ahí que tampoco se me pongan un poquito caprichosos de querer robar Spotlight en, en carteleras principales cuando, cuando no lo vale y sobre eso no entiendo cuál es el afán de The Factory yo debo decir, quizás ya con vergüenza que le tenía cierto grado de esperanza cuando se formó, pero veo que me equivoqué porque fueron los hijos prácticamente de Cody Rose, Dustin y compañía. Ahora a Paul White le gana a Witty en un pocos minutos. Entonces la verdad no. No entiendo. Creo que esta, esa mancha no termina perjudicando un evento extraordinario. Pero creo que sí si eh, nos priva de hablar de un pay-per-view perfecto, porque si sin ese combate hubo otro enfrentamiento por ahí, bueno, contando la Casino que también ya, ya desplayé al respecto, ahí sí podríamos estar hablando de un evento perfecto, pero bueno, esperemos que, que sea, sea con un, un pequeño homenaje que, que por un lado no está mal.
1: Bueno, Cristóbal, piensa que hasta la semana 30 tuvo este combate nefasto con Angie Lee. Eh, ganando enfrente de Vicky Guerrero con una trampa super burda. Esa, esa es muy
0: una... No, si, bueno, bueno, a... hasta Resonmenia 17 Wen, tiene la lucha de APA y Taz contra 2 Sensor, que es muy corta, que podría ser un Raw perfectamente. O la propia lucha de China con Ivory, aunque bueno igual yo la defiendo eso, por mucho que no sea tan buena, pero era para la coronación de China. Entonces sí, todo evento tiene eso, pero eh, estamos hablando igual de, del Big o Paul, Paul White. Entonces eso... Claro, no... No, esa raza es inaplicable. Sí, extraño. Bueno, tomando, bueno igual tomando debo decir de cortito que igual igual tenía ganas de ver su su, su su regreso al ring, porque a mí me gustó mucho su lucha con Drew McIntyre del Big Show, en post Wrestlemania 36 el año pasado otro que pasó una lucha cortita, titular, creo que bien, pero ahora no, nada. Bueno, y también influye que Huiti literalmente es muy fome, weón. Bueno. Creo que ya es un hecho esa guaya Con mucha, mucha esperanza o mucha oportunidad que le haya dado, creo que efectivamente, weón, bueno es más fome que la concha de su madre. Entonces, listo. No, no, no. La combinación ya resultó malita. Es como...
1: Como es la última temporada de, de teori Theory Claro
0: O The Lost O la última diría de, Nacho. de
1: hombre y Medio
0: O de Lost, diría Nacho, ¿no?
1: Oh diría Mele también. <risa> no, 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 son, no son tan malas. Son o sea, no pero no son tan malas. <risa> ya, pero <risa> tomando un minuto de descarga, esperando que luego César nos pote por haber dicho algo contra Lost. Quería cargar contra el viejo culiado de Edgeport. No hay programa. Hoy día no tengo nada contra hecho
0: Deja tranquilo Al no.
1: viejito que, que le puede dar el faro cardíaco No, quería cargar contra New Japan Pro Wrestling. Puta que Que lata weón Justo el mismo día del, De este perpervio que fue tremendo Que es un perpervio que Que convierte al séptico en creyente Para IW Tenemos ese anuncio De los participantes del G1 Climax de Niyapan y nefasto weón. nefasto cagar o sea, cacha que son los mismos luchadores del año pasado pero ahora tenemos afuera a Suzuki quien, bueno, que el mismo Suzuki parece que se auto excluyó a Lewis Robinson Will Osprey Jai White y a cambio tenemos a los a tam, a lo Tamatonga y Tangalúa y a dos NN más luchadores que no calientan a nadie, pero a nadie Entonces sí, una, una lata el tema del torneo porque al final es igual Es lo más entretenido y a veces lo único entretenido realmente Que te ofrecen un japan en el año eh, Es su caballito de batalla como, como dirían, es su book insignia entonces se presentaron esta punguería de participantes Y realmente a mí me bajó mucho el hype con verlo De hecho, yo normalmente estaría súper entusiasmado Pero ahora, seriamente, ni siquiera sé Si llegaré a ver, si llegaré como a seguirlo al día O si veré una selección de los mejores combates La verdad es que bastante dudativo Me, me dejó para el con el tema de el anuncio tomaba que New Japan viene tomando desde hace años decisiones deplorables como la eliminación del título intercontinental entonces no está, está muy malgado el tema del Kiwan como muy nefasta de Japan actualmente a pesar de que llegue de repente este purista, a defenderla y diga no, es que la decisión se explica por esto y esto otro, no, ya es una mierda actualmente,
2: asúmalo. Nachito, Nachito, disculpe que le corte su minuto de descarga, pero también, ¿qué es lo que opina usted de que resta el Kingdom ahora sea en tres noches?
1: Pero es que, weón, qué cabaret de empresa. Qué <risa> <risa> un cabaret, Nuyapan. ¿Cómo chucha? llega ya a ese nivel, weón. Qué prostitución de empresa. <risa> Y, y esto es terrible porque el 2017 estaba en un nivel súper bueno. Estaba... De hecho, el 2017 yo creo que era la mejor empresa del mundo, weón. Y ya que se ha reducido, weón, como se han bajado los pantalones. Eh, es factible, weón. Actualmente es un cabaret esa empresa, es un prostíbulo. Está mascardeado a un nivel tremendo, weón. Respeto con los prostíbulos, weón. Y weón. Hay, hay, hay gente que te va a defender no ya Japan y todo, pero, weón, estamos en un nivel impresionantemente malo, ya, yes, si igual influye el hecho de la pandemia, de que la pandemia te han enfermado luchadores claves, han tenido mala cuella porque se le han lesionado luchadores claves, pero igual el buqueo de la empresa es espantoso, y, por ejemplo, el tema de es que igual lo podrían haber solucionado igual así, invitando a luchadores de otras empresas, weón, se lo han hecho antes, pero no quisieron hacerlo.
0: Hay gente que conocemos por ahí redes sociales que, que todavía siguen muy fan de, de la empresa en su actualidad. Que dicen que Rester en Kingdom 15 fue mejor que All Out, o que no sé, eh, sí. Sanada vs. el Fantasmo es mejor que Bret Hart vs. Stone Cold. A ese nivel. ¡Claro! Hay gente que te defiende de kingdom en
1: de 15... Y que, lo, y que te defienden y graban actualmente. Y que te dicen: Oigan, está muy bien EIDOLI, pero recuerden que también está ligado. acá! Está roncando. ¿Y para qué? Vamos, vamos a decir un nombre. esta castaña, weón! ¡Hijo de puta incoherente, weón!
0: ¡Ah, un payaso, weón! Un ¡Payaso, weón! weón. ¡Qué manera de tenerla adentro con el litro! Encima salió con que. El segmento final fue muy desordenado de a dónde, weón, hablando. Sí.
1: Es que ya me, ya me he dado cuenta de que Cachaña busca cualquier oportunidad para buscarle fallas, o inventarle fallas, o le ir, por lo que sea, weón. A ese weón no, no le gusta con ni, le gusta la del burro, weón, no le gusta ninguna.
0: Personaje. Yeah. Ya veo
3: ya que un un stable entre Paolo Cachañas y Carlitos Matamoros
0: <risa> sí el trío nefato. Y Alonso se está ahí sumando también, ah ¿eh? De poquito Bueno, no, cuatro
3: jinetes, los four
2: horsemen
0: sí. <risa> <risa> yeah. eh... Walter, un minuto de descarga Ya, okay.
2: eh, yeah. dos cosas Número uno, uh, ayer cuando terminó la Out, este, contábamos hablando todos con, en el grupo, pasé una, algunos comentarios y estamos pasando también reacciones respecto a lo de Daniel Bryan. Y puta, no puedo creer que en redes sociales haya gente que diga que Daniel Bryan ha hecho el peor error en su carrera al irse a AEW y que, es, que se va a romper allá porque supuestamente ahí es más exigente... De que el Bono es de cristal, ¿no? Y que, pucha, que el Bono es un mal agradecido. Puta, no sé qué decirles, es unos tremendos conches humanos. ¿Qué puedo decir? Puta, le falta pico, ¿no? Pero... No, no puede ser. Brian no, le... si no le debe nada a Dolly, Dolly. Más bien, el hombre se ha sacrificado bastante, ¿no? El hombre es un artista... Nato, ¿no? O sea, si el hombre quiere luchar... Donde le plazca que lo haga, porque se sabe que cada combate que él dé va a ser.
0: Te perdimos, Walter.
1: Apretó el desact Desactivó
0: de San Parece. Esperemos que vuelva, pero. Sí, sí hola. Ahí, ¿Hola? Sí. ahí sí, ahí sí, sí. hola. Sí, puta el internet mierda. Ya, yeah.
2: eh, no, yo digo, mejor preferible que se va, que esté en AEW a verlo perder con Bobby Lashley, ¿no? o perder con Orton, o ¿no? no sé, ¿no? mejor que se vaya de la empresa normal, así que tampoco es que Brian esté de puta, no sé, lo que es un discapacitado, ¿no? así que puta, son unos hueones los, ¿no? los que dicen eso, y, y bueno, número dos, este pedir ayuda para... Un fan muy estimado de una página de Facebook Que está pidiendo que Jeff Hardy sea campeón mundial De WWE <risa> Para arreglar la situación del... De <risa> Puta madre <risa> uh, Mira que uh,
0: mi carnito te cagó a tanto Ahí <risa> de, de todo en las redes sociales weón impresionante sí, Impresionante Pero bueno <risa> Piedan,
2: Tengan piedad por este pobre y triste weón.
0: <risa> Ya Rock, cerramos contigo
3: a ver esto, contra Gif y Agu que se quieren eh, subir al carro buen, Tres años después como, Estos weones son como, como se van al, al PSG porque Messi se fue al PSG buen. O soy del United porque Cristiano se fue al United Así parecen los weones, tendrían que haber apoyado desde, desde el principio, pero bueno, ver que, que aceptarlo no.
0: Pero Nacho, ¿lo incluye también ahí o no?
3: Es que Nacho dentro de todo eh, Por lo menos estaba ligado En cierto modo Pero claro Nacho Igual esperaba que Nacho Se uniera antes Lo, lo reconozco Pensé que Nacho se iba, iba a ver la calidad del producto antes Pero bueno No, no, no es tarde para Nacho Lo de GIFCO, Nago me parece más moda sí, <risa> más, Mucho más moda Pero bueno que, que empiecen a ver la weá nomás Igual el conejo ojalá que empiece a ver si llega guayo sí pues. <risa> Bueno, ahí va a haber seguro, si llega guayo. Esa guay no, es sí. como,
0: no sé, tiene su la, sus luces y sombras, po. Ganamos al conejo, pero puta, teníamos a Wyatt <risa> <po. risa>
3: Puta, mejor que no, no <risa> fuera el conejo nomás, weón. Pues. No vaya nada que hacer, ya sería mucho fichajes igual ya. Hay mucha gente ya, pues. Porque todavía queda robarle a Sami ya, Kevin
0: Owens también le le, así que Sí. Los dos de los dos Sami Sí, no Impact. va a seguir. Sí, sí.
3: Y va a seguir nomás que Vince tiene. Ahora sí que Vince tiene miedo. Triple H tiene miedo. Stephanie tiene miedo. La ve de rodillas en estos momentos. Randy Orton versus Lashley, weón. Bueno. Puta la weá mala, weón. Bueno. Orton va a robar otro título mundial. El culeado va a superar a Cena weón. Bueno. Pero bueno, ahí Charlotte contra una muñeca, weón. Bueno. <risa> Sacha, Sacha la sacaron de televisión, quién sabe por qué ¿Qué pasó ahí, weón? Y... Sí, no sé, muy raro, weón. Muy raro, güey Y ya, yéndome al tema fútbol eh, Arremete igual contra el hincha de Colo-Colo Que yo creo que es el más cartón de, del fútbol chileno wey. Sin ninguna duda, weón. Sin ninguna duda porque los weones de primera le decían ratón al profe Quintero Lloraban todas las semanas que no íbamos a la B Que ojalá descendamos para que subamos como River y ganemos la libertadora el otro año Weones lesos, weones enfermos Y ahora no, todo, todo bien, weón al, Alaban al profe los cararrajas Apoyan al equipo, si sí, los weones se veían en la B Y ahora somos los mejores del mundo según esos weones Así que no, no, no les compro hay harto Juan de, de ahí del Twitter colocó lo que saca harto likes Pero el, estaba todo cagado el, el año pasado Viendo al equipo en la B Y lo otro Que Ar Arturo Vidal Sigue de, Demostrando que por qué va a ser si, si no es ya el mejor no, jugador es, De la historia del fútbol ver. chileno Sí, pero hay, hay que convencer a Algunas madres todavía, po, Que te van a, <ríe> a poner al Díaz Figueroa El día Figueroa todavía por arriba, po. Pero no, el carreo de esta eliminatoria es monumental, weón. Porque aparte es por su edad, weón. Ya no es el muchacho de 27 años, weón, que estaba en su peak, Ahora te está carreando el equipo con 34, weón. Y con lesiones encima. Entonces no, lo que está haciendo Vidal, weón, es impresionante cuando se está poniendo en la selección. Obviamente la Copa América no, no pudo porque venía de un, saliendo de una lesión y tuvo COVID, weón. Se nota el tiro la diferencia entre un nivel, entre un Vidal que. Que sí hizo pretemporada y que está bien físicamente con uno que, no, que estaba al 50% en la Copa América. Po. Entonces ahora, ojalá saquemos algo con Colombia, weón, bueno, para seguir ilusionados porque daría pena que Bravo, Medell, Charles, Vidal, incluya Vargas y Alexis, obviamente, se queden fuera de un último mundial porque los compañeros valen callampa, weón. Como Diego Valdés, weón, cagón. Bueno, Galdame se puso la 10 no, Sin vergüenza bueno. Entonces puta, Que paremos el escándalo Los cabros bueno, y que le pongan huevo Para que los cracks puedan Despedirse como, como merecen
1: bueno.
0: Ya pues Rock me, me gustó a su último Nachito Walter, César Muchas gracias, nos encontramos entonces En una próxima edición De hoy en el wrestling, que estén muy bien tengan un, una buena semana ya que ya hemos perdido un día así que vamos que llega otro fin de semana alegría para todos que estén bien, ¿eh? se cuidan, chao chao